0: Najväčšia hodnota Fit Fabriku je v tých ľuďoch, čo tu pracujú a v tých tréneroch, ktorí sú tu. Jediné, čo nás ako detka zaujímalo, keď sme prišli zo školy, bolo zahodiť rúbsak do detskej izby do rohu a ísť na jiriska a hraj Ja som si to predstavoval oveľa, oveľa inúť.
1: Tento podcast počúvate aj vďaka Kavierni Sedmička. Sedmička Coffee Place v Dubnici nad Váhom. Výberová káva, sypané biočaje, chutné a zdravé koláče. Dobre, celkom veľa ľudí je tu vo fitku, nedalo sa zaparkovať.
0: Tak, keď idú sviatky, to fitko je vždy také plnešie, to skúsam ísť pozrieť zajtra na Vianoce. Na Vianoce mávame, že ja od 8 do 12. robím sám, že zamestlám mm. dávam voľno. Lebo pre mňa je to také, taká vďačnosť tým vočitým klientom, keď spolu spolupracujeme celý rok a za 4 hodiny príde toľko ľudí, čo za dva dní u nás nebolo, takže ten počet je nehorázny, koľko tu príde a je mi to strašne smiešné, ak pracuje tá ľudská psychika s tým, že večer sa najed, tak si musí zacvičiť, aby si dali takú tú fajočku, že je ocvičené a, a majú kľud.
1: A počas roka je to ako? Ja som si myslela, že väčšinou, keď začne sa kalendárny rok, tak všetci majú také tie predstavzatia, že začnem chudnúť, začnem cvičiť a musím za sebou niečo robiť, tak som si myslela, že to ide tak, že akože na začiatku roka je nával a potom postupne to tak, ako sa uchudní. No, ale...
0: Je to tak, ako hovoríš, že vždycky každý si dáva nejaké predstavzatie do nového roka, že chce schudnúť, čiže vidíš prvý mesiac je tu miliarda ľudí a potom každý mesiac ďalej, ďalej už pomaličky odpadávajú a ku koncu roka sa tam dostane, ja neviem, štvrtina. Ako gro, tvorí, tvorí týchto klientov ľudia, ktorí je to ich životný štýl. Čiže oni cvičia stále, kontinuálne. Ja neviem, my sme otvorení 5 rokov, čiže oni cvičia stále. Tak sú, bohužiaľ je taká penetrácia ľudí, že je obrovská, že ľudia prídu, vyskúšajú 3 mesiace, a nevidia ten ich vytúžený cieľ, lebo každý si myslí, že chudnúť sa dá lokálne, že prídi a schudne len z zadku a ja neviem, za 2 týždňa, ale to sa bohužiaľ nedá. Je to, to drina je to životný štýl.
1: Dobre, ja som veľmi rada, že dnes tak ma teda zabal, môžem privítať veľmi zaujímavého človeka, teda pre mňa osobne a verím, že bude zaujímavý aj pre nás, ktorí nás počúvate. Je to David Bordej, je z Dubnice a je spolumajiteľom jedného fitka, ktoré, o ktorom písali pred 5 rokmi, keď vznikalo, že je najväčšie fit centrum alebo najväčšie športové centrum v Trenčianskom kraji. Je to stále tak?
0: Čo ja viem, zatiaľ to je stále tak, ale možno sa niekde v Trenčanskom kraji objavilo alebo vyrástlo nové centrum, o ktorom ja neviem, takže z mojich informácií sme zatiaľ stále najväčší.
1: Dnes máš 28 rokov, pred 5 rokmi to bolo 23. Veľmi mladý človek na to, aby začal niečo takéto, ale možno, že to je len môj osobný pohľad. Ako to vlastne bolo pred tými 5 rokmi?
0: Tak bol som študentom na Vysokej škole práva, Študoval som právo a mal som nejakú potrebu niečo robiť. čiže urobil som to s Tomášom Tatarom a bolo to úplne iné ako teraz, lebo človek už má skúsenosti, za tých 5 rokov sa strašne veľa toho naučí a začínal som na zelenej luke a bolo to naozaj nové. Cítil som sa ešte ako dieťa v podnikaní, ale ako hovoríš v túho, túho pohľadu, niekto začne podnikať v 18 a je to pre neho ok.
1: Prečo fitko? Je to spojené s tým, že si sa chýbal od malička, si hokejista? Teda neviem, či sa dá povedať teraz, že už bývali.
0: Bývalý hokejista, už sa hokejou nevenujem od 18 rokov.
1: Uh-huh. Je, Takže ten, ten poput bol od Tomáša Tátara, alebo bol aj taký tvoj, že potrebuješ sa hýbať ty a videl si, že sa potrebujú chýbať aj tí ostatní a niečo možno takéto tu chýbalo?
0: Uh, ono sa nedá úplne presne odpovedať, že prečo fitko, jednoducho to prišlo tak samo. Ja som hrával hokej od 5 rokov, hrával som ho spolu s Tomášom Tatarom, čiže od 5 rokov sme hrávali, rastali, chodili sme spolu do školy a ono to prišlo nejako samo. Som, uh, ja som chodil na tú výšku a samozrejme som cvičil, aj keď som skončil s hokejom. Začal som chodiť na tajský box, tajský box je Dubnici u nás na Spartaku v podmienkach, bohužiaľ, také aké sú, ešte z čias komunizmu. A začal som cvičiť v posilovni, kde neboli všetky úplne veci, ktoré som ja potreboval. Že tie posilovne, dubníci boli malé a keď som chcel niečo cvičiť, tak mali v jednej posilovni také veci, v druhej iné. Takže som stále musel chodiť z jednej posilovne do druhej. Na trestky som chodil na Spartak, tak sa mi nepačilo, že nie všetko na jednom mieste. Tak som začal rozmýšľať, že OK, je tu diera na trhu, niečo tu chýba, poďme to urobiť. Tak začal som si robiť nejakú analýzu, biznis plán. A ak prišiel Tomáš Tatár z Ameriky, on cez leto chodí každý rok. A začal sa pripravať na sezónu, tak sme sa bavili, že čo chcem ja robiť a on povedal, že bráko, ja mám taký istý názor a ja tiež mám potrebu niečo takéto v urobiť a zanechať mesto Dubnica na Vlahom. Lebo on je taký od Dubničan, takže chcel tu niečo zanechať, tak naše sily sa spojili a urobili sme si
1: Boli ste len dvaja alebo ste pritiahli k sebe ďalších ľudí, dajme tomu už vtedy ste mali predstavu, že alebo vyhliadnutých napríklad trénerov, alebo celé tie plány, alebo čím ste vlastne začínali, ako to, ako to celé začalo?
0: Majiteľia sme dvaja, ale výhodu sme mali v tom, že naši bývalí spoluhráči, alebo chalani, s ktorými sme vyrástali, boli osobní tréneri. Oni trénovali v Bratislave, alebo tam študovali fotóhošku, alebo v Banskej Bystrici. Tak výhoda bola to, že sme to mohli s nimi konzultovať, že oni vedeli, aké sú trendy. Tomáš vedel z Ameriky, aké sú trendy. Takže spolu sme to spojili a nejako spolu sme tvorili celý ten koncept, keď sa pozrieš vzhľadu na obrázok, tak to je pôdor z týchto priestorov. Čiže dá sa povedať, že sme začínali úplne na zelenej lúke, že fixko sme si kresli, ako tie priestory naozaj budú vyzerať.
1: Všetko sa vám to splnilo tak, ako ste si to vtedy vyznívali?
0: Mm, úplne nie. Ja som si to predstavoval oveľa, oveľa jednoduchšie. Lebo Čo? celá tá rekonštrukcia trbala približne rok. A myslel som si, že budeme najväčší, najlepšie, najlepšie fitness stroje, najmodernejšie, najvyššia rada, pod záštitou Tomáša Tatára. Boli sme v všetkých médiách, tak som si myslel, že otvoríme a bude toto aj vo švíkoch. Ale bohužiaľ tak to nebolo, čiže zistil som, že naozaj tá tvrdá práca príde až po tom otvorení a človek bude musieť pracovať, pracovať na tých ľuďoch, na tých klientov, budovať si svoje meno, lebo to, že ale vami stojí Tomáš Tatár úplne, úplne nestačí, lebo je veľmi zaujímavé to, že človek, keď si myslí, že, že máte tvaro Tomáša Tatára, tak ľudia sa tu nahrnú, ale v tomto kraji to tak nefunguje, lebo Tomáš Tatár je odtiaľto a výraz tátuje ja má teraz 29 rokov, či 29 rokov je v Dubnici a jeho širšom okolí. Tí ľudia si to tak nevážia, to nemyslím zle, že nevážia, ale jednoducho vidia ho tu každé leto, takže nie je taký vzácný, takisto, jak v Srenčine, Gáborík, Hossa, Zdenochara. ale za to, keď je nejaká akcia a robí sa na východe, tak tí ľudia sa idú z nich zblázniť, lebo ich tam nemajú. U nás je už to také zaužívané, že je to normálne stretnutie toho keď istou v meste. Takže preto to tak je.
1: A čo bolo najťažšie z toho celého? To budovanie značky, alebo to to nastavenie alebo možno udržanie tej kvality, ktorú ste si nastavili alebo možno rozbiehanie nových vecí, ktoré, ktoré dnes ponúkate klientom alebo možno hľadanie tej optimálnej, optimálnej výšky toho všetkého ja neviem, či už ide o, o všetky služby, o, o možno o vstupné o všetko, všetko, čo s týmto súvisí, čo, čo také bolo najtežšie, čo ťa možno prekvapilo vtedy?
0: Na začiatku bolo asi všetko ťažké. Keďže som začal podnikať a toto je také moje dieťa, predtým sa nepodnikal, tak bolo pre mňa asi všetko ťažké, lebo všetko som sa to musel učiť sám. Čiže všetko na novo a nebolo to také, že si si povedal dobre, z histórii to funguje takto. Nemal som to odskúšané, proste som musel len skúšať, skúšať. Chyba, omyl, chyba, omyl a potom som zistil, že, že naozaj toto je tá správna cesta. A to, čo platilo prvý rok, že sme si nastavili veci, už vôbec neplatí. Jednoducho tým vývojom, vývojom ľudí, vývojom služieb, vývojom trénerov, majiteľov sa to poobmienalo. Či už cenník, služby, vybavenie. Takže to, čo platilo, vtedy už neplatí. Inak sa špecializujeme na ľudí, na trénovanie. Aj tie trendy sa posúvajú, kedy sa cvičilo hlavne na strojoch. Keď sme začínali, tak gro ľudí cvičilo vo fitness zóne. My máme toto centrum rozdiel na nejaké zóny. Fitness zóna sú, kde sú posilovacie stroje crossfit zóna. Kde sú s vlastnou váhou. Fight zóna, kde sa bojuje také bojové športy. Takže gro tých ľudí cvičilo na strojoch. Po piatich rokoch už to nie je tak. Už to je také pol na pol, že, že ľudia už sú takí viacej vzdelaní, viacej rozmýšľajú. Keď som otváral to Fitko, tak som obíhal veľké firmy, čo tu máme, pretože Dubnica má veľa veľkých firiem a chcel som, aby zamestnávateľia to dávali zamestnancom ako benefit. A ani, ani jednu som nezohnal. A je ich tu koľko, viete, to sú firmy, čo majú miliónové obraty a ani jednu som nezohnal. Po štyroch rokoch tie firmy začali chodiť sami a chcú, aby zamestnanci mali benefit a mohli chodiť k nám. A tých firmy je naozaj veľa. Takže, za tie roky, firmy sa vyvíjajú, ľudia sa vyvíjajú, klienti sa vyvíjajú, my sa vyvíjame. Takže každým rokom je to iné a iné.
1: To sa veľmi príjemne počúval, Vyzerá to ako také veľmi pozitívne, veľmi rozprávkové. Nemal si niekedy chuť s tým praštiť? Nechajte to tak?
0: Samozrejme mal. Mal som pocit vyhorenia asi po dvoch rokov, alebo po troch. začiatku je to ešte také wow. Alebo je to niečo nové, vieš, stále sa učíš novým veciam, stále ťa tá robota zamestnáva, stále vyskakuje niečo nové, či už nejaké chyby alebo okolnosti, čo potrebuje zmeniť s ľuďmi, nové veci, nové trendy, ale po dvoch rokov už, keď tá firma je nejako taká potroch zoptimalizovaná a už si kvázi v nejakom stereotype, tak tedy som sedel v kancelárii, a som povedal, že ja stále robím to isté. Už som cítil taký pocit vyhorenia, alebo ja som človek, že ja nemám rád stále tú istú robotu. Ja som taký kreatívny, rád vymýšľam nové veci, rád budujem nové veci a už mi to prišlo, že, že stagnujem a neposúvame to nikde aj do prv.
1: Čo ti pomohlo vtedy?
0: Našiel som si iné veci na podnikanie a začal som sa uh, uberať troška iným smerom, smerom do realít, takže toto je taká moja dušená očista fitko a môj biznis v realitách.
1: Aha, to znamená, že vlastne pôsobíš aj v, v inej oblasti. Čo sa týka tvojho vzdelania pomáhalo ti to, že si právnik vyštudovaný?
0: Samozrejme áno, právo je super na tom, že dáva to človeku nejaký všeobecný pohľad do života, do podnikania. Takže určite áno a neviem si asi predstaviť, že by som študoval nejakú inú školu, lebo ja som vôbec neni technicky zameraný. Že matematika, fyzika, chémia a takéto veci to ide úplne mimo mňa. A medicína, tak to už vonkoncom nie, a keď vidím ihlu alebo krv, tak mi je zle. Takže právo bola asi taká jediná možnosť, čo by som študoval a som s tým naozaj spokojný.
1: Podľa toho, čo hovoríš, tak tých 24 hodín denne je takémuto človeku málo. Ako to vyzerá? Nájdeš si ty čas, na, alebo máš, máš ten čas? Ono sa hovorí, že človek má toľko času, koľko si, koľko si vie v tých 24 hmm. hodinách nájsť. A cvičíš, alebo nejakým spôsobom inak relaxuješ. Ako to, ako to zvládaš, ako to celé vyzerá?
0: Vieš, no je to tak, e, presne ako si povedal, že človek má toľko času, koľko si ho robí. Veľa ľudí povie, ja nemám čas, ja nemám čas na cvičenie, a ja, ja tu stretávam množstvo podnikateľov, ktorí majú desiatky firiem a ten čas si nájdu, dokážu si nájsť čas na rodinu, na seba vzdelávanie, na cvičenie. Čiže je to všetko len o prioritách. Vieš? Takže a ja si ten čas snažím vyhradiť sám na seba. Čiže aby tam bolo nejaké to vzdelávanie, cvičenie, lebo keď necvičím, ja som taký typ postavy alebo taký typ človeka, že nie počas roka váha kolíše plus minus 10 kg. Čiže ja keď sa upustím, že necvičím, tak oveľa menej stihnem. Aj keď kvázi by som matematicky mal mať viacej času, lebo necvičím. Ale som viacej unavený, nechce sa mi náladový, nerovím tak, ako by som mal. Čiže keď poctivo cvičím, poctivo sa stravujem a tento čas naozaj obetujem a investujem do seba, tak aj iné veci sa posúvajú. Myslím si, že dopredu. Takže keď niekto povie, že ja nemám čas na cvičenie, lebo mám milión iných vecí, mám rodinu, mám prácu, tak pre mňa sú to len kecy, lebo úplne iní ľudia vo svete dokážu cvičiť a dokážu si nájsť čas na seba. Na čo iné by si mal človek nájsť čas, keď nie na seba? Je to jednoducho najlepšia investícia.
1: A keď cvičíš, cvičíš sám, alebo využívaš služby vašich trénerov? Ja som počula, že vy máte veľmi dobrých trénerov, ktorí sa naozaj počas toho svojho voľného času venujú tej svojej práci a že sa vzdelávajú veľmi. Ako to je s tebou?
0: Keď som cvičoval sám, že mi to strašne vyhovovalo, že som si povedal, že idem vtedy tej a som cvičiť, že nebol som limitovaný na nikom, ani časom, ani nejakou personou ale teraz cvičím iba s trénermi. Strašne mi to vyhovuje, lebo tak predsa sú odborníci. Aj keď môžem povedať, že cvičím celý život, však som hral hlúke od 5 rokov, tak som stále v pohybe a cvičím. Ale nemôžem povedať, že som odborník a jednoducho sa tomu nerozumiem. A preto radšej využívam služby trénerov, mojich kamarátov, ktorí mi dokážu povedať, čo robím zle, čo robím dobre, kam to môžeme posunúť a svojím spôsobom rozmýšľajú za mňa, lebo celý ten tréningový plán mi robia oni a je to pre mňa oveľa pohodlnejšie, lepšie a nemôže sa stať to, že mám dohodnutý tréning, dajme tomu ráno o 6.00 a ja poviem si, zaklopnem budík, že a nejdem, nechce sa mi. Viete, ten človek tam už na vás čaká, tak nebudete robiť do seba blobca, že neprídete, takže je to aj taký, taký byč na vás, že musíte na ten tréning jesť. No a čo týka otázky, akých tu máme trénerov, tak ja mám výhodu to, že máme tu super kolektív. Toto keď bude počúvať nejaký iný majiteľ fitness centra, tak určite sa v tomto som ju zhodne, že nájsť správnych trénerov a ľudí do toho centra je asi najpodstatnejšia vec a asi najťažšia, lebo môže prísť úplne investor, postaviť tu dva razy väčšie centrum so 100 násobne lepšími strojmi ale nemusí byť lepšie ako my, lebo ja si myslím, že tá pridaná hodnota alebo najväčšia hodnota Fitfabriku je v tých ľuďoch, čo tu pracujú a v tých tréneroch, ktorí sú tu, ktorí sa neustále vzdelávajú, lebo naozaj nepracujú tu tréneri, ktorí majú týždenný kurz fitness trénera a budú hovoriť ľuďom, ako majú sa stravovať alebo ako cvičiť alebo čo majú robiť po operácii, ale sú to ktorí tu majú vyštudované, sú erudovaní a v tom vidíme ja tú hodnotu a pridanú hodnotu, že sú to chalani naozaj kvalifikovaný.
1: Ty si hovoril o tom, že ti veľmi veľa dalo hranie hokeja pôsobenie v tom kolektíve, ktorý sa snaží o nejaké víťazstvo. Tu ale keď chodia ľudia, chodia väčšinou cvičiť sami, že sú s trénerom.
0: No není nie to úplne tak. Tí ľudia chodievajú aj na rôzne skupinové cvičenia, ktoré my ponúkame, alebo je to pre nich výhoda. Ako som ti už povedal, tak človeku sa samému nechce cvičiť, alebo stále to odkladá, ale takto keď je vedený v nejakej skupine, kde na čele je ten lektor, tréner, a potom je tam skupina v počte 15-20 ľudí, tak sa trénuje oveľa lepšie. Jednoducho je tam cíti tú, tú energiu, tú atmosféru, jak sa tí ľudia medzi sebou pozbudzujú. A tie skupinové cvičenia u nás sú naozaj vybukované. Ľudia sa musia prihlasovať týždne, niekedy mesiac dopredu, aby si chytili miesto. Takže toto ma naozaj teší, že, že taký záujem veľký o tie skupinové cvičenia, ale nebolo to vždy tak. Pamätám si, keď sme otvárali, tak sme mali neviem, asi o polovicu menej skupinových cvičení, ale mali a keď boli tie hodiny a ľudia sa mali prihlásiť a tréneri čakali, dáme tomu na 17, tak nikto neprišiel, alebo prišiel jeden človek. Takže naozaj ma to trápilo už len za toho samotného trénera, že on ho tam čaká alebo čaká tých klientov a tí klienti nechodili. Takže trvalo nejaký ten čas, aby sme si vybudovali meno a tí ľudia mohli začať našťovať tieto skupinové cvičenia. A teraz sme v takom štádiu, že je to tak, som ti povedal, že sa nahlasujú mesiac dobre. Tých skupinových cvičení máme asi 10 krúhové tréningy, funkčné tréningy, thajský box, pre ženy, pre mužov, pre začiatočníkov, latino tance, jumping, yoga, power yoga, Pilates, čiže je ich naozaj mnoho, mnoho a naštevujú ich rôzne skupiny ľudí vekové kategórie. Ale zaujímavé je, že 70 sú to ženy. Ženy obľúbujú tieto skupinové cvičenia a mužov je, mužov je minorita.
1: Čo sa stane, keď teda uh, viete mi tu pomôcť, keď to s nejakým tým...
0: Preženie s skupinovým uh, cvičením to, alebo to, s cvičením preženie, ako hm. takým. Výhoda tohto centra je, že sme komplexné. Človek, keď sem príde a chce cvičiť a chce využiť hoci ako službu v rámci fitness, my mu ju dokážeme ponúknuť. Čiže človek, keď sa cvičí individuálne, môže cvičiť individuálne. Človek, keď sa cvičiť v skupino, skupinových nejakých grupách, tak môže, máme skupinové cvičenia. Človek, keď je zranený, môže využiť služby trénera alebo fyzioterapeuta, ktorý ho dokáže dať na tú správnu cestu, či dokáže mu pomôcť zdravotne, aby sa zlepšil jeho stav. Máme tu služby masera, čiže človek keď je unavený potrebuje zrelaxovať, vdýchnúť si takže môže ísť na masáž. Takže naozaj táto komplexnosť je asi, asi taká základná vlastnosť fitness centra, že naozaj ponúkame všetky služby v širokej škále.
1: Podporte ďalšiu epizódu Tak ma teda zabav. V ďalšom podcaste môžete mať reklamu aj vy. Hovoríme o ľuďoch. Ľudia sú takí aj onakí. Častokrát sa stane, že z tisíc ľudí, ktorým vyhovieš, sa nájde možno jeden, ktorému niečo nesadne. Mali ste už aj takéto nejaké veci, že bol nikto nespokojný? Tak
0: to je samozrejme ono, sa nedá, aby bol každý spokojný. Vieš, aj ty máš nejakých svojich priateľov, aj ľudí, ktorí nie úplne ťa oblúbujú. Na začiatku som to vnímal tak celkom citlivo, lebo keď som budoval toto centrum ktoré bolo moje dieťa, ja som sa s tým vyplal vyššie ruka, naozaj som hľadil na detaily, kde lampa, dizajnovo, proste fakt detaily. A keď vysvetluješ ľuďom, ak sme otvárali, aké to máme stroje, najvyššia rada, neviem čo, všetky tie technológie a funkcie opisuješ a on ti povie, že však mne to je jedno, že ja si môžem zatvoriť hociaké posilovní, tak sa to teda tak troška zamrzí a samozrejme boli aj nejakí nespokojní. No ale potom postupom času si človek zvykne, že ty nie, každému sa môžeš a ne, nemusíš páčiť. Mm. Takže preto v Dubnici sú, ja neviem, 3-4 fitness centra Každú, každý má svoju klientelu a tak to je dobré. Víš, máš milión reštaurácií a všetky reštaurácie nejako fungujú. Takže my máme klientelu, ktorá sa nám páči a ktorá má ideológiu, ako sdieláme my a iné fitka majú zase nejakú iné, inú ideológiu a to je správne. Čiže dnes už to tak neprežívaš? Vôbec, vôbec. Ako samozrejme ma mrzí konštruktívna kritika, takú mám rada, snažím sa potom tie veci zmeniť lepšiemu, ale ak to je neopodstatnené, tak už si nejako hlavu z toho nerobím. Ale konštruktívna kritika je naozaj správna na to, aby mohla posúvať firmu alebo človeka dopredu.
1: Od akého veku máte klientov? Videl som, že máte dokonca aj detičkám sa venujete.
0: O... Máme aj maličkých, my sme nejako úzko špecifikovaní na nejakú konkrétnu skupinu ľudí, že dáme tomu len na profi športovcov jak si mnoho ľudí myslelo, že k nám chodia iba profesionálni športovci, či už hokejisti, fotbalisti alebo tenisti, takže k nám môžu prísť hocikto, naozaj či už hobici alebo športovci a chodia na nám aj detičky od, od 8 rokov, že máme tréningy pre deti, volá sa to Kids, robí to super trénerka, čo to s deťmi vie. Takže je to také zaujímavé pozorovať, keď vidíš tu klientel, že sú aj starší a neviem, 66 ročný a vidíš aj tie také malé detičky, také dráve, jak sa dokážu naháňať a robí ich to šťastnými, takže aj to sú naši klienti.
1: Mm-hmm. Skúsme to vysvetliť, keď chodia deti do fitka, tak ten, ktorý to, ten kto to v živote nevidel, a nevie si predstaviť, tak si povie, je, Mária, čo tam s tými deťmi robia vo fitku, deti, činky, ale to dnes už asi tak nie je. že?
0: No to tak vôbec nie. V prvom rade tie deti do toho fitka nechodia samé, že by sa mi cvičili. Jednoducho je to nejaká skupinová lekcia, ktorú má na starosti lektor a tie deti tam necvičia, ja neviem, s činkami alebo s nejakými pomockami, ale oni robia aktivity hrou. Oni sa chcú hrať, oni to nevnímajú, že to je cvičenie ale oni sa hrajú, rozvíjajú nejaký ten pohybový aparát, aby potom, keď budú staršie, tak mohli sa špecializovať už na nejaký konkrétny šport.
1: Dobre, predíme teraz možno k tínedžerom. Máte skupinu tínedžerov, ktorí sem chodia? Ono, uh, lebo viem, že veľa sa hovorí aj o tom, že deti by sa mali viacej hýbať, tie, ktoré sú ešte školou povinné. Mm. A dosť na to tlačí aj ministerstvo školstva teraz, a teda hlavne sa o tom hovorí. A ako to vyzerá tu? Ako to vidíš? Ako to vnímaš? Prenikla chuť cvičiť už aj medzi tínedžerov?
0: Tak samozrejme, máme tu aj skupinu tínedžerov, ale keď si môžem porovnať ja, keď som bol ja dieťa a teraz keď sú deti, tak tam vidím priepasný rozdiel, lebo jediné, čo nás ako detská zaujímalo, keď sme prišli zo školy, bolo zahodiť rúbsak do detskej izby do rohu a ísť na jej a hokej, jednoducho to bolo moje hobby a to bol môj život. A okiaľ neprišiel táto, bo mama nevyťahal ma za uši, že musí ísť domov sa ísť učiť, tak ja som z toho ihriska v živote neišiel. Teraz pozrite sa na ihriska, ako to vyzerá a jednoducho, jednoducho tie deti sú tam neni, vytratili sa z ihrisk. Keď sa pozrieš na hodiny telesnej výchovy, koľko detí je na tých hlavičkách, že mám omluvenku a koľko deti naozaj športuje. Takže toto je, bohužiaľ, tá doba sa mení. Sú tu technológie, deti sú za počítačmi, za telefónmi hrajú PlayStation alebo pozerajú telku a je to, je to taká téma asi na dlhšie. Mm-hmm. Že ja keď vidím, že prídu tie deti alebo teenagery do fitka, tak základné veci, čo ja som ani na tým nerozmýšľal, že by nás to niekto učil, že majú robiť klik, drep, oni to nevedia a nevedia sa tak hýbať, ako sme sa hýbali my a pri tom nás to aj nikto neučil. Lenže tá doba sa zmenila deti bohužiaľ sa prispôsobili tej dobe, dobe Facebooku, Instagramu a sociálnych sietí, tak je to, je to bohužiaľ na rodičov, aby, aby oni tie deti dokopali a prihlasili na nejaké športy a troška im obmedzili tieto technológie. a Možno aj, nie možno, ale určite to je aj, aj téma, alebo oblasť, oblasť ministerstiev, alebo vlády, aby, aby sa snažila dostať tie detská na ihriska a prihlasila ich, a nie že prihlasila, ale dokopala ich k tomu, aby, aby športovali. Aby bola nejaká taká väčšia osveta športu.
1: Mm-hmm. Vieš si predstaviť, ako by sa tie deti dali motivovať? Ako to vnímaš, keď sem možno potom, ako si hovoril, prídu, tak vlastne ako keby nebolo na čom stavať? Nemajú tie také základné veci, ktoré vy iste možno mali.
0: To motivovať. Ja toto slovo nemám úplne rád, lebo keď ho mám motivovať, to je ako keby majú robiť niečo na Mňa nikto nemotivoval. Ja som proste chcel byť najlepší hokejista, preto som robil všetko možné a nemožné, aby som tým najlepším hokejistom bol, aj keď som tým hokejistom není, Nevadí, ale zažil som najlepšie roky svojho života keď som bol kolektíve. To mi už nikto nevezme a jednoducho bola to najlepšia príroda môjho života. Takže to nie je o tom motivu, to motivovať, deti si musia sami uvedomiť, že, že žiť v kolektíve a zažiť všetky tie zážitky počas detstva je, je jednoducho neopísateľné a neoceniteľné. To potom budete na to, na to spomínať celý život a je to zase len investícia do vás. Poste to, čo sa naučíte v mladi a investujete do svojho tela, tak ak sa povede, ak sa povede, čo sa mladý na oči staroby, ak by si našiel. Alebo nejako takto je.
1: No a potom, keď prejde teda ten vek tých násť a príde mm-hmm. tých 20 a niektorí možno zistia, že, že s tým mojim telom to nie je až také dobré a chcel by som, aby to bolo lepšie, tak prídu sem.
0: Mm-hmm, tak prídu sem a buď chcú cvičiť individuálne, že si trufnú, alebo majú nejakého sparinga, partnera, ktorý už cvičí dlhšie a cvičia spolu, že to obklúkava od toho partnera. Alebo povie, že chce využiť služby osobného trénera a trénuť s osobným trénerom, ktorý už je naozaj kvalifikovaný a dokáže mu povedať, ako má správne cvičiť, čo má správne jesť a tak ďalej a tak ďalej.
1: Existuje taká nejaká možno rozhovorová príprava pred tým, keď má niekto možno nejaké predsudky, že nevie, ako to tu vyzerá, že má možno taký, taký trošku strach, že keď sem príde, a teda čo, čo sa to bude diať, čo sa to bude od neho chcieť a, a tak.
0: Tak samozrejme tí ľudia majú predsudky, hlavne ľudia, ktorí nikdy necvičili, že to prostredie je pre nich úplne nové. že Prídu a divajú sa na tie stroje a nevedia, ako by mali cvičiť, takže naozaj od toho sme tu my, aby sme im túto bariéru nejakú odstránili ako ich začlenili do, do tohto centra, do toho fungovania fitness života. Takže už, už nastupe na vstupe, na recepcii tie dievčata sa nesnažia vysvetliť, ako toto funguje. Potom, keď pôsobia uh, s trénermi, tak trénermi ich prevedú po všetkých tých zónach a po všetkých tých strojoch, ako by to malo fungovať, vysvetlia, čo to vlastne je cvičiť.
1: Hovorili sme o deťoch, o ďalšej vekovej kategórii. Vravel si v tom... Tvojom jednom, v tej jednej odpovedi aj o 65-ročnom človeku, ktorý som chodí cvičiť. Akých máte najstarších klientov?
0: A, vek ti presne nepoviem, ale myslím si, že je to aj do 70 A to sa mi páči, že, že aj tí ľudia starší, týchtováni seniori cvičia. A je to no, pekné, že sú vitálni, že, že robia pre svoje telo aj v takomto vyššom veku.
1: Dá sa začať cvičiť aj takto neskôr?
0: Tak začať sa dá vždycky, tak tam nie je žiadny limit alebo nejaké pravidlo kedy treba začať a kedy už sa vôbec nedá začať, čiže človek, keď chce, tak sa musí len hodlať a začať môže naozaj kedykoľvek.
1: Uh-huh. Uh, prečo sem chodia ľudia alebo prečo sem môžu prísť? Preto aby sa cítili dobre, preto, aby schudli, preto, aby možno pribrali tí, ktorí majú s tým problém alebo možno aj tí, ktorí absolvovali nejakú operáciu a teraz potrebujú spojbovým aparatom pomôcť?
0: Tak ono sa to úplne nedá generalizovať, ale každý prichádza s nejakým úplne iným cieľom. Niekto chce schudnúť, a to sme asi 99% populácie, že má na sebe nejaké to kíľočko navyše. Takže, takže to je asi veľa ľudí, že chce troška schudnúť. Potom sú ľudia, čo chcú naberať svalovú hmotu, ľudia, čo chcú zvýšiť nejaký športový výkon, ľudia, čo chcú cítiť dobre alebo páčiť sa druhej polovičke, mať cvaly. Takže, alebo ak si ty spomenula ľudia po operácii, že sa chcú naozaj dostať do formy, ľudia, ktorí majú ja operované kolena, ramená a, a tak ďalej. Čiže tá škála je naozaj široká a už je len na ľuďoch, aký je ten ich cieľ a čo chcú naozaj dosiahnuť v tom centre. A niekto mi ide len si pokecať, že to má takú psychohygienu. Takých ľudí je tiež naozaj dosť.
1: Áno, mm. je, tak to je super. A chodia sem ľudia aj preto, keď hovoríš, že pokecať, tak mi prišli nám na um, napríklad tie známe mená, ktoré sem chodia, to sú teda svetoznámi hokejisti, ktorí, ktorí najmä keď sú v lete doma, tak sem chodia cvičiť? Chodia sem ľudia aj preto, lebo tu nájdú tak, takéto hviezdy?
0: Uh, to si nemyslím. Jak si to niekto Myslel, myslel som si to aj ja na začiatku, že keď tu bude trénovať Tatar, Hosa, Radivojevič, Marko Daňo a mnoho ďalších, takže tí ľudia sa sem budú chodiť pozerať, že wow, ale nadvezujete na to, čo som ti povedal v úvodu tohto rozhovoru, že bohužiaľ, tí, tí chalani sú tu strašne videní a Není sú už takí vzácní, takže nechodia sem ľudia primárne len od toho, aby sa pozreli, ako títo športovci trénujú. Ale zase je to super vec, keď trénujú nás mladí športovci, tak čo by som za to dal ja, že môžem trénovať, keď som bol ešte hokejista po boku nejakého slávneho športovca. Takže je to aj pre tých mladých taká motivácia.
1: Prečo sem, čo sem ťaha tých chalanov, ktorí vo svete zažívajú fitka na svetových úrovniach, tam, kde pôsobia počas hokejovej sezóny? A potom prídu sem, teší ťa to? Čo si myslíš? Čo je to, tá atmosféra, alebo ste fakt takí dobrí, že sa môžete vyrovnať tým fitness centrom, ktoré oni navštevujú počas hokejovej sezóny?
0: O, tak samozrejme ma to teší, keď tu mám takýchto hokejistov, lebo ja veľa tých hokejistov poznám a strašne rád sa s nimi stretávam, lebo z nich ide neskutočná energia. Oni. Majú radi pohodu, srandičky, podpichovačky a je to úplne iná rovina trénovania takýchto ľudí. Sú to profíci, že dokážu si ten tréning odmákať naplno, ale zároveň majú do toho radi tú srandu a zábavu. Takže preto som rád, keď takýchto ľudí mám fitku. A prečo vyhľadávajú naše centrum? Asi pretože sme jediní takí veľký v tomto kraji, lebo samozrejme hokejisti z východu k nám nechodia alebo určite majú aj na východe nejaké centra, alebo z Bratislavy. Čiže keď sa bavíme o tejto lokalite Dubnica, Trenčina a okolie, tak chodívajú tí hokejisti, čo, čo sú doma z leto. A s vybavením a veľkosťou sme tu asi taký najväčší obrodí konkurencii, takže preto. A plus preto, lebo máme tu kvalifikovaných trénerov, ktorí naozaj Netrenujú len ľudí, aby chudli alebo aby naberali svalovú motu, ale naozaj sa rozumejú ako zvýšiť ten športový výkon a tak pomohli tomu danému športovcovi, aby počas jeho hlavnej sezóny dokázal podova- podávať najlepšie výkony, lepšie ako počas minulej sezóny. Takže je to vybavenie a personál. Mhm. Trenery.
1: Hovorili sme o hokejistoch. Chodia sem aj športovci, ktorí sa venujú inému druhú športu?
0: Chodia sem aj iní, chodívajú tenisti, fotbalisti, ale gro u športovcov sú hokejisti, lebo my sme hokejov zameraní, ja som hokejista, bývalí, aj všetci tréneri, čo sú tu, sú kvázi, teda sú moji spolohráti, čiže tiež hokejisti, majiteľ, spolumajiteľ Tomáš Tatár je hokejista, takže sme taká hokejová rodina, ale samozrejme chodívajú sem aj, ako som spomenul, tenisti, fotbalisti, badmintonistka profesionálna, a to je, to je asi všetko, o čom, o čom ja viem, ale chodia.
1: Nosí Tomáš alebo teda aj ostatní chlapci zo sveta nejaké novinky, ktoré potom vy sa chcete naučiť a zaviesť ich tu u vás?
0: O, novinky, čo sa týka trénovania, Tomáš úplne nenosí, skôr čo sa týka vybavenia, alebo vidí, ako trénujú tam, či aké je vybavenie, ale čo sa týka trénovania, on... Vidí, ak sa trénuje, ale nedokázal by to vysvetliť, povedať, že prečo sa takto trénuje. Čiže preto chalani chodívajú do zahraničia, či už do Európy, alebo do Ameriky na rôzne kurzy, aby sa neustále vzdelávali a dokázali priniesť tieto novinky k nám do Fitka, alebo, alebo na Slovensko. Čiže keby sa nevzdelávajú, tak by sme stagnovali a ten vývoj by nebol prirodzený a nemohli by sme napredovať dopredu. Takže to má skôr také materiálno-technické vybavenie, alebo povie, že čo je nové, ale Konkrétne nejaké typy na zlepšenie výkonu sú tam asi není, alebo celého systému trénovania.
1: Aké ambície máš ty do budúcna? Chceš, aby to fitko bolo možno ešte väčšie? Neviem, či viac ľudí sa sa, sa sem už asi nevojde?
0: Viac ľudí už už nie a momentálne sme v takom štádiu, že sme naozaj full-full, full house. A cítim to osobne tak, ale už asi aj, aj ostatní z personálu alebo klienti, že pokiaľ to v najbližších rokoch neposunieme niekde inde, tak nebude dobre. Že bude naozaj tá spomínaná stagnácia. A už vidíme aj na klientoch, že sú nervózni, že tu je toľko ľudí a nemajú si kedy ocvičiť Alebo na čom odsvičiť. Takže naozaj pracujeme na tom, aby sme to centrum posunuli, možno aj do nejakých iných priestorov. Môj cieľ je mať vybudované o, ešte väčšie centrum v Trenčine a potom nové centrum v Dubnici nad Vahom, lebo ja som tiež Dubničan a bol by som rád, keby v Dubnici je nové centrum a naozaj Dubnica si to zaslúži. Takže chcel by som mať dve centra, nové v Dubnici a v Trenčine, takže to je môj cieľ a tam by som to chcel posunúť.
1: Super, tak budeme držať palca. Nech sa všetky tvoje sny a ambície podaria do budúcnosti, aby sa vám darilo, aby ľudia boli spokojní, zdraví a šťastní. To isté prajem aj tebe.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.